0: Tack för din gåva. Vi är ju i en liten miniserie på två söndagar som vi har kallat Hur följer man Jesus med sina pengar? Och förra veckan så var jag inne på att kristna ger av några olika skäl. Vi ger för att vara med och förändra världen. Precis som Jenny var inne på så ger, gör vår gåva skillnad. På alla de här sätt som hon beskrev, och på massvis med andra sätt också. Och det andra var att vi sa: att Man ger just för att följa Jesus med sin plånbok. Och jag landade förra veckan i att ställa frågan: Om någon skulle få en inblick i din hushållsekonomi, vad skulle de lära sig om Jesus då? Och idag tänkte jag att vi skulle titta på det tredje skälet till eller motivet till varför vi delar med oss av våra resurser. Och det är kristna ger för att hålla girighetens demon i schack. Det är min poäng idag. Så nu har du redan fått den. Kan du koppla av lite? Nej, det är inte meningen. Vi stannar idag inför några texter som jag har läst här förut. Och jag har varit inne på samma spår vid något tidigare tillfälle. Men jag gör det frimodigt igen, därför att jag tänker att de är ganska centrala för att vi ska förstå hur det här med begär, rikedom och givande fungerar. Vi läser från Lukas 12 kapitel. En märklig liknelse som Jesus håller. Någon ihop, vi läser från vers 13. Någon hopen sa till honom, mästare, säg åt min bror att dela arvet med mig. Han svarade, jag måste satt mig till att döma eller skifta mellan er. Och han sa till dem, akta er för allt ha begär. En människas liv beror inte av överflöd på ägodelar. Sen gav han dem en liknelse. En rik man hade fått god skörd på sina jordar. Han tänkte för sig själv, vad ska jag göra? Jag har inte plats för hela skörden. Han sa, så här ska jag göra. Jag river mina lador och bygger större så att jag får rum med säden och allt annat jag äger. Sen kan jag säga till mig själv- nu, min vän, är du väl välförsörjd för många år framåt. Du kan vila ut, ät, drick och roa dig. Men Gud sa till honom, din dåre, i natt ska, ska ditt liv tas ifrån dig och allt du har lagt på hög, vem ska få det? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud." Jesus talar ganska mycket om pengar, kan vi konstatera. Förutom begreppet Guds rike eller himmelriket så verkar pengar vara ett av hans favoritämnen. Han duckar verkligen inte för det. Och den här liknelsen den berättar Jesus för att liksom hjälpa oss att förstå riskerna med Och jag tänkte, Första frågan vi måste ställa till den här texten det är, vilket är den här mannens egentliga problem? Vad är det som är problemet? Allt pekar ju på att bonden är en ärlig människa. Han har inte skojat sig till de här pengarna. Han har inte jobbat svart. Han har inte förtryckt andra människor. Det finns ju inga sådana perspektiv i den här texten. Och så Jesu kritik handlar inte om affärsmetoderna. Det är inte där problemet ligger. Han är nitisk. Han är flitig. Han är smart. Han är för, vi skulle kalla honom duktig, förutseende. Alltså, han gör ju massa rätt, den här killen. Men Jesus kallar honom för dåraktig. av gör han det? Om man läser lite noga, om du läser den här texten lite noga så finns det ju något intressant i den här berättelsen. Nämligen att han är väldigt ensam. Jag vet inte om du har tänkt... På det. Han sitter i sitt eget hus och han räknar sina pengar själv. Den han pratar med är sig själv. Och Egentligen målar Jesus upp en ganska dyster bild av den här människan. Han ställer frågorna till sig själv. Han ger svaren själv. Han får råd av sig själv, han får beröm av sig själv och han fästar själv. Noterar du det? Det finns ju ingen annan människa i den här texten. Han säger, det var smart, säger han till sig själv. Och så gör han det. Och det där var inte dumt. Och så kalasar han och så tycker han att uppe är bra. Och så säger Jesus, eller Herren i den här texten, du dåre, i natt ska ditt liv tas ifrån dig. Man skulle kunna sammanfatta den här berättelsen eller den här mannens liv och säga han är en människa som har levt helt och hållet för sig själv. Och domen den är att ha levt ett meningslöst liv som inte har satt några som helst avtryck utanför hans eget hus. Han har bara satt avtryck i sig själv. Och då är frågan, hur ska man förstå det här då? Hur ska vi se på rikedom? Är rikedom farligt? Ja, alltså, när Jesus talar om pengar så ger han pengarna ett namn. Han kallar pengarna för mammon. Det tror de flesta känner igen. Oavsett om man är van bibelläsare eller inte som man koll på den grejen. Och det är som att Jesus personifierar pengarna. De får ett avgudan namn. Av det enkla skälet att de äger en avguds egenskaper. Alltså pengarna tenderar hela tiden att bli vår avgud. Och Jesus är tydlig. Pengar är inte något neutralt. Det hör vi ibland. I vår västerländska överflödskultur så säger vi ofta att pengarna i sig är ju helt neutrala. Jesus skulle inte hålla med om det. Utan han säger att pengarna de är. Av, de, de bär en avguds drag. Och vad är, det, vad är det i pengarna som gör att de blir så knepiga att förhålla sig till? Jo, de är mammon är som en makt som försöker dominera oss. Den försöker hela tiden äga oss. Och en avgud handlar ju hela tiden om att Att att, att man försöker ta Guds plats. Allt som söker ta Guds plats i en människas liv blir en avgud. På vilket sätt då? Jo, pengarna ger trygghet. Pengarna kan ge skuldkänslor. Pengarna kan ge en känsla av kraft. Pengarna finns överallt. Och framförallt så är det som att pengarna kräver all makt och lydnad. Den som Gud ville ha. Och därför så finns det någonting i pengarnas väsen som man inte ska vara naiv inför. Jag tror inte man ska vara rädd för det. Jag tror inte att man ska gå runt och vara ängslig. Men man ska vara klarsynt. Bibelns varningar handlar mer om rikedom än om fattigdom. Rikedomen verkar utgöra ett visst risk för en människas andliga Välbefinnande. Det är ju ett av skälen till varför när den kristna kyrkan plötsligt på 300-talet, på en mans ålder, på 75 år ungefär, går ifrån att vara djupt förföljd slutet på 200-talet. Man bränner alla salmböcker och sångböcker och biblar och man fängslar pastorer och man utplånar nästan kyrkan. Det är en av de mest fruktansvärda förföljelser i kyrkans historia. Och så plötsligt på 75 år så blir kyrkan romersk. Och så plötsligt sitter man på maktens stol. Liksom. Och rör sig i maktens korridorer och har gift sig liksom med kejsarmakten. Det är en anmärkningsvärd, helt revolutionerande förändring som sker på så kort tid. Och reaktionen på det, det blir att en del människor säger Det här är inte kristentro. Kristentro kan aldrig... Liksom, reduceras på ett sätt till att bli maktfullkomlig rik överdådig och så gör man uppror emot det lite eller rättare sagt försöker måla en motbild mot det och så ger man sig ut i öknen och lever enkelt och startar kloster och så vidare som en sorts motreaktion mot en kristen kyrka som har gift sig med makten och pengarna alltså man såg att pengarna är inte oproblematiska. Och så slutar den här texten på ett sätt som jag tänker liksom innehåller en sorts inbjudan till dig och mig. Det står: Så går det för den som samlar skatter åt sig själv, där har vi det ena, men inte är rik inför Gud. Och så är det som att Jesus låter oss hänga där i luften. Och och frågan man har lust att ställa är ju, hur blir man det då? Hur blir man rik inför Gud? Det skulle man ju gärna vilja vara. Eller hur? Och då bläddrar vi några blad. Ska vi försöka borra i det en liten kort stund om du är med mig lite till. Lukas kapitel 16, där finns en kanske... Ännu konstigare text. Det står så mycket konstigt i Bibeln. Och där finns en text som är, kallas eller som rubriken är liknelsen om den ohederlige förvaltaren. Vi ska inte läsa hela den texten för det är liksom ytterligare en story. Utan jag tar mig friheten trots att jag alltid brukar säga att man ska läsa saker i sitt sammanhang. Att liksom lyfta en vers här. Jesus säger så här. Vers 9. Jag säger er, använd den ohedlige mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor när mammon lämnar er i sticket. Vad betyder det? Är inte det en väldigt konstig vers? Ska man köpa kompisar? Va? Vi vi läser den här versen lite baklänges och så konstaterar vi att att Jesus säger att mammon är ohederlig. Man kan inte lita på mammon. Och frågan är inte om mammon lämnar den i sticket utan när. I meningen, du kan inte bygga ditt liv på det. Du kan hitta en temporär trygghet i det, men förr eller senare kommer mammon att lämna dig i sticket. Mammon räcker inte att bygga sitt liv på. Men det är som om även den ohedlige mammon kan användas i Guds tjänst. Vi kommer tillbaka till hur det där hänger ihop. Jag tror inte man köper kompisar, men nästan på. Vi låter den hänga lite i luften. Och så går vi till första Timotheus brevet. Det var värst vad de läser Bibeln i den här kyrkan. Det är liksom vår grej lite. That's what we do. Första Timotheus 6 och 17- där står det så här, vi försöker lägga ett pussel här med några bibeltexter i Nya Testament. Då ska vi se om vi kan sno ihop det här sen. Och frågan, frågan som hänger i luften fortfarande är ju liksom, hur blir man rik inför Gud? Och Paulus skriver så här till sin vän och adept Timotheus. Säg åt dem som är rika i denna världen att inte vara högmodiga. Och inte bygga sitt hopp på något så osäkert som rikedom. Utan på Gud som rikligt skänker oss allt vi behöver. Säg åt dem att göra gott. Att skaffa en rikedom av goda gärningar. Att vara frikostiga och dela med sig. Så kan de samla en skatt som är en god grund för den kommande tiden. Och vinna det verkliga livet. Paulus svarar ju på sätt och vis på den här frågan. Men han säger, skäll inte på dem som har mycket pengar. Klassa inte ut dem. Det finns ingen av och på knapp där man kan säga att om man passerar den här gränsen i hur mycket resurser man har, då lever man i synd. Sånt sån bibeltext finns inte. Utan det är mycket mer en fråga om glidningar och nyanser. Det finns ju andra frågor i Bibeln där det är liksom av eller på. Man kan inte skäla lite. Antingen skäl man eller också skäl man inte. Man ljuger eller man ljuger inte. Men i en del andra frågor, där finns det mer av en sorts... Man kan inte ge den typen av glasklara gränser. Det är inte meningen. Och Bibeln gör det aldrig i de här frågorna. Utan säger... Man behöver vaka på sitt hjärta i relation till rikedom. Och det har att göra med att det inte nödvändigtvis är så att det följs åt. Att den som har mest har störst problem. Jag jobbade ett antal år ideellt utan lön tillsammans med ett stort gäng andra i en organisation som heter Teen Challenge. Många av er känner OM och det är ungefär samma grej. Man åker runt i bussar som knappt håller ihop. Ja, ni vet... Och i den miljön träffade jag några människor som alltid pratade om vad de inte hade. Som var rätt fixerade vid ägodelar som de inte hade. Eller vi, rättare sagt. Jag var en del av det. Är ni med? Det är inte nödvändigtvis så att den som har mest är mest upptagen av sina prylar. Man kan också vara upptagen av det man inte har. Så att säga va? Därför är det här mycket lurigare än den som har tiotusen eller den som har hundratusen. Liksom. Det, det ligger inte riktigt där. Men texten varnar oss ändå och säger Säg åt dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga. Det finns en risk för det. Det finns en risk att man tänker kanske att man har förtjänat det. Att man inte förstår att det är till sist ändå är så att vi som sitter här inne som ju hör till världens allra, allra rikaste lilla procent. Oavsett hur, hur det känns, liksom, nu när du ska betala dina räkningar och så. Så är det ju så att vi, vi gör ändå det. Och finns en risk att det, att det föds hos högmod det man tänker, det här har jag förtjänat. Det måste man vara lite försiktig med. Och bygg inte ditt hopp på något så osäkert som rikedom står det här. Utan bygg ditt hopp på Gud. Och ser vi tillbaka liksom. Där rikedomen och mamman söker tagets plats. En text som ni känner till. Tror jag. Den citeras ofta. Lukas 12. det säger. Jesus så här. Vers 33 och 34. Sälj vad ni äger och ge åt de fattiga. Skaffa er en penningpunkt som inte slits ut. En outtömlig skatt i himlen. Ditt ingen tjuv kan nå. Och där ingen mal förstör. Ty där er skatt är. Där kommer också ett hjärta att vara. Varför ska man sk- stapp- samla sina skatt? i himlen. Jo För det första gör man det. För att de varar mycket bättre. Alla som har köpt lite aktier eller fondsparat eller har sina pengar på banken till 0,00 procents ränta vet ju att det varar liksom inte. Och N- Nya Testamentet påminner gång på gång om att materiellt överflöd är högst osäkert. Sånt går lätt över. Så du samlar dina skatter i himlen. Vi kommer tillbaka till vad det innebär. För att de varar mycket bättre. Och för det andra är det så att det binder våra känslor och hela vår varelse vid Gud. Det är därför Jesus säger där din skatt är kommer också ditt hjärta att vara. Hur gör man det då? Om vi skulle bara haka tag i den där konstigaste texten vi har läst idag om att använda den ohederliga mammons goda till att befolka evighetens hyddor så stod det i texten. Då tänker jag att det vi var med om här för en stund sedan det är nog nyckeln lite vad när de säger, tänk att vi har fått åka ut och resa ut och av den här församlingen. Och att vi har liksom tyckt att det var viktigt. Man befolkar evighetens hyddor genom att satsa så mycket av stålarna som möjligt. Där avkastningen är evig. Där Guds rike påverkar. När vi sänder ut missionärer härifrån. När vi jobbar med utåtriktat arbete i den här stan, när vi satsar på Jesusbussen, när vi gör alla möjliga olika saker när vi har en grundkurs när vi satsar massa pengar i vinter i för att lägga en reklamfilm på SF om vår grundkurs så handlar det inte om att vi vill bygga något varumärke. Det handlar om att vi tror att vi kan lägga våra pengar där avkastningen är evig. Man kan befolka evighetens hyddor med sina stålar. Är ni med? Det går att använda dem på ett sätt så att utväxlingen blir ännu större än vad den skulle bli om du stoppar dem i en fond. Och då tänker jag att det jag hör i de här texterna det är en utmaning. Att vi ska bryta vårt slutna system av hockeyutrustning, kylskåp, platt tv-apparater, fondtapeter. Kanske man inte har längre, jag vet inte. Jag är alltid lite efter. Bilar, golfbägar, surfplattor, you name it, utlandsresor. Jag står inte och skuldbelägger dig för att åka på en utlandsresa någon gång, då, och då det gör jag också. Men låt inte det vara det du bygger ditt liv på. Rota inte ditt liv i det. Bind inte ditt hjärta vid det. Bryt den liksom, slutna cirkeln och börja fundera över, tänk om mina stålar... Precis som ni var inne på här innan, som, 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 som Alice var inne på innan, här, va? eller, eller Ester var det nog, som, som pratade om att, att man gör något med det man har, där man står. Tänk om du med dina begränsade resurser, för så är det ju för oss alla i princip, va? kan få vara med och befolka evighetens hyddor. Du kan använda det som riskerar att börja äga ditt hjärta. För Guds rikes skull. Och plötsligt kan det som i sig självt be- utgör en frästelse. Faktiskt bli något i Guds hand. Så förstår jag den där texten. Den där om orättfärdige mammons goda. Är ni med? Alltså, mammon kommer att lämna dig i sticket. Han är inte att lita på. Det är ingen Gud att bygga sitt liv på. Men man kan vända på alltihopa och säga han ska inte få äga mitt hjärta. Men jag ska använda det goda man kan göra med mammon. Nämligen befolka evighetens hyddor. Genom att sända missionärer till Rumänien och Mellanöstern och Asien och vart det är. Genom att ge min gåva till Guds rike. Så att den får utväxling. Mammon söker ta Guds plats. Och nu kommer, om du vill ha en poäng så kommer den nu. Den där meningen du ska komma ihåg. Vanhelga pengarna på bästa möjliga vis. Ge bort dem. Det finns inget sätt att bryta pengarnas makt över vårt liv så effektivt som att bli generös. Vanhelga pengarna, om, om du förstår vad jag menar med det. De vill bli Gud. Detronisera dem från Guds plats genom att ge bort dem. Hörde en nationalekonom som sa så här, pengar hör så intimt samman med sin ägare att man inte kan hålla på och ge bort dem utan att ge av sig själv. Och en nationalekonom som sa, skulle kunna stå till Bibeln. <här> ja. Eller hur? Alltså de hör så intimt samman med oss att när man börjar bli generös med sina pengar då händer något med ens hjärta. Och när du börjar binda ditt... Jag slås ju av det så ofta när människor har varit med på en resa ungefär som ni har gjort nu. Och så blir man så tagen av fattigdomen i Moldavien till exempel. Eller missionssituationen i, i, i Egypten eller vart som helst. Och så åker man hem och så börjar man fundera över hur man kan vara en del av det. Hur man kan ge lite ståla till det. Hur man kan be för det. Och så plötsligt så händer det liksom något. Ens hjärta binds vid något. Så använder man mammons luriga till att göra gott. Jag ska avrunda min predikan idag med att vi ska läsa en sista bibeltext. Och så ska jag ge några konkreta, jag vet hur det är, vad menar han egentligen? Och hur ska det bli praktiskt? Nu blir det praktiskt, är ni med? Första Korintsebrevets 16 kapitel. Förra veckan så sa vi så här. Vi berättade, jag berättade om Paulus som förbereder en insamling till de fattiga kristna i Jerusalem. och Här finns en av de texterna där det, där det finns med. Han säger så här. första Korinthus 16.1 När det gäller insamlingen till de heliga ska ni följa de anvisningar jag har för samlingarna i Galatien. Dagen efter sabbaten ska var och en regelbundet lägga undan vad han har råd med så att inte insamlingen börjar först när jag kommer. Vad är det det står här? Låt oss borra lite i det. Bara några korta. Dagen efter sabbaten, alltså man, man ger systematiskt. Upprätta någon sorts ordning när det gäller ditt givande. Och låt inte känslorna styra för mycket. Utan ha en plan med det. Lägg ditt givande i din budget. Jag tänker att Guds folk behöver mer ordning och reda i sina plånböcker- vi kör lite på uppstuts ibland och vi har också en mediekultur i kristenheten som liksom uppmuntrar till det. Snabba, liksom, flashiga utskick och, 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 och grejer. Stå med i något långsiktigt. Ge systematiskt. Var noga. Det andra är, var och en står det i den här texten. Dagen efter sabbatten ska var och en ge, även om du liksom känner att vad ger mitt lilla bidrag? Var och en kommer med det man har. Och Jag tänker ibland, tänk om cirkeln med människor som, som systematiskt ger i, i Guds församling skulle vidgas lite grann. Det skulle bli revolution här. Tänk vad vi skulle kunna göra då. Ska jag uppmuntra er till det? Var och en är välkommen att ge. Det tredje är att det sker regelbundet står det i den här texten. Låt givande bli en god vana. Och jag tänker som alla andra goda vanor börjar man någonstans. När vi har prikat om bibel och bön här i kyrkan. Då säger vi börja i det lilla. Om du är van så börja i det lilla och försök hålla i det. Och så öka försiktigt. Sakta men säkert. Det är viktigt med goda vanor- När det gäller stålarna. Och det sista som står där. Var och en ger vad man har råd med. Det här var vi inne på förra veckan. Men jag skulle vilja komma tillbaka till det igen. Gud håller oss aldrig ansvariga för det vi inte har. Däremot för det vi har. Var och en kommer med det man har råd med. Var ni med på denna? Systematiskt. Universellt alla kan vara med, regelbundet och man ger vad man har råd med. Den stora finansmagnaten John D. Rockefeller, kanske en av världens rikaste män, han dog. Hans revisor fick frågan hur mycket lämnade Rockefeller efter sig när han dog? Och revisorn svarade, alltihop. Alltihop. Låt oss be. Tack Jesus för att du är den Gud som blev människa. Tack att du inte rörde på något högt andligt osynligt plan. Utan du delar all vår mänsklighet. Och det betyder att du är en del av vår hela livsföring tack att du har klivit in och blivit en del i våra vanliga dammiga staplande vandringar och fader nu vill vi be särskilt för det vi har talat om idag vi ber att vi skulle vara goda förvaltare vi ber att vi skulle få vara med och förvandla världen genom våra resurser Lyft oss, Jesus, från vårt slutna system av elektronikprylar och renoveringar och grejer. Och locka oss att befolka evighetens boningar i ännu större utsträckning. Locka oss till djupare efterföljelse med vår plånbok. Föd tro i våra hjärtan. För vad vi kan få bidra med och vad det kan få betyda att ställa sina resurser till ditt förfogande. Tack att du hör när vi ber. Och tack att du är ordet som blev kött. Tack att du delar våra liv och du vill forma våra liv så att vi kan följa dig med allt vi är och allt vi har. Amen. Amen. Nu inbjuder vi dig att respondera på det du har hört. Eller komma med något helt annat behov som du hade när du kom hit till kyrkan. Kanske tacksamhet. Kanske bara en känsla av att behöva bli påfylld. Eller väldigt konkreta behov. Det finns fyra stycken böneplatser här i kyrkan idag. Förebedjare här borta under läktaren. Det finns en matta du kan falla på knä här inför korset be enskilt det finns en ljusbärare där du kan tända ett ljus och be för ljus in i en alldeles särskild situation och det finns en världskarta här borta där du kan be för världen för något land som Gud har lagt på ditt hjärta eller be all största allmänhet vi har rörelse i lokalen här vi ber, vi sjunger och du söker Gud på det sätt som stämmer för dig varmt välkommen till våra böneplatser de är öppna nu och du är väntad. Gud möter dig med sin nåd och sin barmhärtighet. Vi sjunger och vi ber tillsammans.